L'actualité sous toutes ses coutures, c'est votre journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, hausse du Reparate, une décision qui impactera financièrement ceux ayant contracté un prêt bancaire. Peu importe la conjoncture, les banques sont toujours gagnantes, réagissent les observateurs. Baisse du prix des carburants réclamé à Maurice, le comité de soutien Nichal Joyram se réunit ce jeudi pour la suite de leur combat. Après plusieurs semaines en baisse, les prix du pétrole étaient en légère progression hier. Le syndicat des pêcheurs exprime son inquiétude face au naufrage du Youfeng au large de Saint-Brandon. C'est le même scénario que le MV Vakashio que le bateau de pêche taïwanais projettera à l'avenir, estime son secrétaire. Nous avons lancé des appels d'offres pour trouver une salvage team pour enflouer le bateau, annonce le ministre Soudi Amodou. Bilan, cette fin d'année des courses hippiques avec notamment la fermeture décriée de l'écurie Gajadar. Il y a une volonté politique pour finir le Mauritius Turf Club, dit Jean-Michel Giraud, attristé. Fête de fin d'année de la plateforme militante, travail qui nous fait en trois ans, nous en droit fier et nous plateforme militante, nous prend bon décision, rejoignent Pravin Jagnath en 2018, se réjouit Steven Obigadou. Pendant ce temps... C'est le flou total pour les fonctionnaires. On ne sait pas si on peut organiser des célébrations ou pas, regrette Narendranath Gopi. Nouveau règlement concernant les radios privées. Si un représentant du gouvernement n'est pas présent lors d'un débat, on demande maintenant aux journalistes de défendre le gouvernement. C'est anticonstitutionnel, prévient Rochi Badin. Et ce rendez-vous à ne pas rater sur Top FM cet après-midi. L'ancien vice-premier ministre, ancien leader du PSM, Arish Boudou, est l'invité de notre dernière interview de l'année. À l'étranger, Qatargate et corruption présumée au Parlement européen. L'ancienne vice-présidente Eva Kaili reste en prison. Coupe du monde 2022, après un très beau parcours, les Lions de l'Atlas s'inclinent devant la France, qui défiera l'Argentine en finale. Un mois après la dernière hausse, le Monetary Policy Committee a décidé hier d'augmenter encore une fois le taux directeur. Il passe ainsi de 4 à 4,5%, une décision qui aura des répercussions financières pour tous ceux ayant contracté un prêt bancaire. Les économistes soulignent que cette nouvelle hausse du Reparate est en défaveur des emprunteurs, ceux qui prennent des loans, ayant opté pour des taux d'intérêt variables, car cela va réduire davantage leur pouvoir d'achat. Les représentants des associations de consommateurs disent constater un écart grandissant entre le taux d'intérêt à l'emprunt et celui de l'épargne. Marc Pierre. L'économiste Eric Ning estime que cette hausse va avant tout permettre de réduire les pressions inflationnistes, décourageant ainsi les citoyens à contracter en prêt bancaire et des crédits pour la consommation. Jayan Chelum, secrétaire de la CIM, conseille d'éviter les emprunts qui ne sont pas nécessaires. Selon lui, peu importe la conjoncture économique, les banques seront toujours gagnantes. Avec un taux d'intérêt qui réaugmentait en cours après novembre, gagné augmentation originale de son emprunt, maintenant de réaugmenter. Donc le crédit est encore plus cher, plus difficile pour les gens qui peuvent rembourser. Et nous ne pas conseiller les gens qui peuvent rembourser les clamants qu'elles prennent maintenant pour les dépenses pas nécessaires. Nous sommes vraiment convaincus que la banque tout le temps sont gagnants de tout ce cas de figure-là. Visant qu'ils sont épargnants aussi, sont gagnants avec un taux d'intérêt qui est intéressant. Oh, à Maurice, 
l'écart entre euh, le taux d'intérêt à l'emprunt et le taux d'intérêt à l'épargne est assez large. Kevin Tirouvengadum, économiste également, affirme que cette hausse aura un impact non seulement sur les emprunteurs, mais aussi ceux qui sont dans l'immobilier. Là, nous pouvons trouver que ça peut mettre pression aux consommateurs qui empruntent l'argent, parce que d'un côté, l'inflation peut faire de sorte qu'ils ont le pouvoir d'achat diminué. Et de l'autre côté, sa augmentation de taux d'intérêt là pour aussi réduire le pouvoir d'achat parce qu'ils prennent moins cash à la fin du mois pour être capable éventuellement dépenser parce qu'ils ont plus d'intérêt. Alors ça va être dur malheureusement pour man Dimoun qui l'emprunter, mais aussi nous pour trouver là avec sa augmentation là, c'est que euh, prenant aussi man l'impact sur l'immobilier parce qu'il ben il a moins de demande et la raison pourquoi il a moins de demande parce qu'il l'a augmenté. Hier, en conférence de presse, Arvesh Sigolam, gouverneur de la Banque de Maurice, a indiqué qu'un comité a été institué afin de trouver des solutions qui permettront à un client d'honorer ses engagements financiers avec sa banque. Après une semaine de convalescence, Nishal Joyram a fait son comeback assez autour d'une table ronde que le citoyen et son comité de soutien vont se pencher sur la question du prix exorbitant des carburants à Maurice, une démarche citoyenne qui vise à regrouper des Mauriciens de tous bords afin de discuter de la situation actuelle des Mauriciens face à la cherté de la vie, entre autres. Nishal Joyram sera ainsi face à la presse ce jeudi après-midi où l'éducateur annoncera comment il compte procéder pour réclamer une baisse de 20 roupies et de 15 roupies sur les prix de l'essence et du diesel respectivement. Et puis il faut savoir que les prix du pétrole étaient en légère progression hier, cela après un bon la veille entraîné par les incertitudes sur l'impact de la fuite d'un oléoduc avant la publication de l'état des réserves de brut américaines. Le syndicat des pêcheurs fait part de son inquiétude concernant le bateau FV Yufeng numéro 67 au large de Saint-Brandon et notamment face au cyclone qui pourrait affecter la région. Il demande à l'État de trouver une solution au plus vite pour remorquer ce bateau dès que possible. Il appréhende un déversement de grande envergure de pétrole qui pourrait affecter la région. Il peut dire qu'il a mangé même bien, il peut virer là. Il fait, il peut virer. Il y a un cyclone la semaine prochaine. Et maman a envie de faire un autre compagnie type. Il y a un cyclone. Il y a un cyclone classe 4 pour l'école des gars dans la mer. Il y a un cyclone qui est au niveau basse pression même. Pour la mer, il finit sans air. Pour la mer, il augmente. Il finit bien 5 à 10 nœuds courants. Quand il compte la brise, nous pouvons avoir une vague de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de monter. Et avec un cyclone, nous pouvons avoir une vague jusqu'à 15 mètres. Et il y a 76 000 litres de diesel à bord de ce bateau là. Il y a un diesel qui est à bord de ce bateau là. Il y a un bateau là. Il y a beaucoup de choses en cours qui sont sabbat de là, qui ne pas faire mention. Et le secrétaire du syndicat des pêcheurs, Mohamed Ali Lalmamod, demande aussi aux autorités donc, que les autorités prennent des actions immédiates contre le propriétaire du bateau. D'autre part, il se demande pourquoi les mesures qui avaient été mises en place après le naufrage du MV Vacacio n'ont pas servi pour celui du Yufeng. C'est le même scénario du Wakashio qui peut projeter dans l'avenir. Pour rappel que le Wakashio, quand il échoué, la catastrophe vient après. Quand on finit redor de l'intervention pour faire enlever le bateau avec plus de pollution dedans. Nous pouvons vivre le même scénario aujourd'hui. Je pourrais remarquer que dans le passé, il y a une mesure que le ministère de la Paix met en place pour parer à sa bonne éventualité. Je dis nous finissons une éventualité qui nous présente, mais personne n'a pas fait cause de l'eau. 
Pendant ce temps, Soudia Modou qui réagit, le State Law Office a donné le feu vert pour aller de l'avant avec une opération visant à libérer le navire taïwanais des récifs de Saint-Brandon et le renflouer, indiquait indiqué le ministre de la Pêche. Et il a aussi expliqué qu'après l'obtention de l'avis du parquet, des procédures ont été déjà initiées. Les autorités n'attendront pas l'aval du propriétaire ni de l'assureur pour commencer les opérations. D'ailleurs, les appels d'offres ont été lancés pour trouver une salvage team. Et écoutez, Soudia Modou. Et là, pour faire un, expo, euh, un préparer lancement de tender, pour nous guetter un jour dans deux jours, pour nous capables de euh, localiser quand il y a un salveur qui vous capable de euh, prendre l'opération. Nous vous guetter comment ça peut coûter, bien sûr, mais le gouvernement perd de l'avant. Nous ne pouvons pas attendre l'assureur, nous ne pouvons pas attendre le propriétaire. Nous, nous finissons bien fait vert avec, avec State Law Office pour nous garder de l'avant avec l'opération sauvetage. Si nous appelons l'opération sauvetage du bateau, ou bien éventuellement pour une opération que nous avons besoin de rec, rec removal operation. Soit nous disons euh, salvage operation ou rec removal. Mais maintenant c'est l'État qui finit ces euh, procédures, qui nous nous perd de l'avant, nous ne pouvons pas attendre l'honneur euh, ou PNI ou l'assureur, nous nous pouvons aller devant pour nous faire ça au plus vite. L'ancien président du Mauritius Tough Club, Jean-Michel Giraud, était l'invité de notre Hard Talk hier pour notamment faire un bilan de la saison hippique du côté de l'MTCSL qui traverse par des moments difficiles avec notamment une santé financière précaire mais aussi la fermeture de l'écurie Gajada tant décriée. Pour Jean-Michel Giraud, c'est clair qu'il y a une volonté politique pour achever le Mauritius Tough Club. Toutes les décisions qui ont été prises vont dans cette direction, martèle-t-il. Notre stratégie est claire. Stratégie, finir au Turf Club. Pour moi, il est clair. Premier jour, on prend président du Turf Club en mars 2021. Premier jour, on fait un peine de bilan avec des gens qui peuvent travailler au Turf Club. Pour moi, il est clair. Il y a une volonté politique délibérée d'éliminer le mot sur Turf Club. C'est ça la réalité. Et toutes les décisions qui ont été prises par la suite au niveau du DIAE, okay, au niveau du gouvernement, va dans ce sens-là. Il n'y a rien qui a été fait pour le Mauchester Club. Avec l'état actuel des choses, dit-il, Jean-Michel Géraud se montre plus peu optimiste pour la suite. Et le TEF Club, malheureusement, jusqu'à ce que le gouvernement veuille bien s'asseoir autour d'une table avec les dirigeants du TEF Club pour mettre de l'ordre, excusez-moi, dans ce grand désordre qu'il y a dans les cours, c'est un vrai désordre qu'il y a au champ de mars. C'est un vrai désordre. Il n'y a pas juste les clous sur la piste. Il n'y a pas juste des entraîneurs qui boycottent un organisateur. Il n'y a, a pas juste ça. Vous avez le comportement des jockeys en piste qui sont une, une vraie catastrophe. Vous avez des appels qui n'ont pas été entendus depuis un an. Il y a au moins 6-7 euh, appels encore depuis le début de la saison qui n'ont pas été entendus encore. Donc des jockeys qui ont été condamnés, qui ont, les appels étant suspensifs, ces jockeys-là continuent à, à, à monter. Donc au champ de mars, c'est un véritable cafouillage. Si je n'étais pas à la radio, je vais employer un, un autre mot. C'est un véritable cafouillage. Les nouveaux règlements concernant les émissions radio notamment font couler beaucoup d'encre et suscitent des réactions, des changements qui ont été commentés longuement par Rochi Badin. Face à la presse hier, selon la lecture du leader du Reform Party de ces nouveaux règlements, si un représentant du gouvernement refuse d'être présent lors d'une émission, ce sera donc aux journalistes ou animateurs de défendre le gouvernement. Écoutez. Alors, quand on parle comme ça, le radio, à ce qu'ils ont besoin de faire, ils ont besoin de miser tout radio. Ils ont besoin de faire radio sur la bouche. 
comme vous pouvez radio, c'est eux. journalistes, bande présentateurs, médias en général. Alors, c'est une qu'elle nouveau la loi. C'est un cadeau fin d'année qui gouvernement peut donner les peuples et peut donner tous les journalistes, la presse et bande média. Là, dans ce nouveau règlement qu'il fait mettre là, il peut dire, ou à ce aujourd'hui, vous connaissez arrivé quand dit mon gouvernement pas pour venir loin radio parce que je pas qu'à venir défendre je te connais je pourrais ramasser une base le radio là parce que ça dit bon là on met trop si bas là bas mais panique à bolos à ce où est un journaliste là si qui peut poser question etc connais qui je dis dans ce règlement là à ce qu'on m'a dit journaliste là qui vous avez défendre gouvernement journaliste là s'il n'est pas défendre gouvernement c'est à dire prend un risque qui prend sanction contre ce radio et pour le leader du Reform Party cela est anticonstitutionnel déjà mon cher rappel déjà L'année dernière, je ne sens la loi pour dire que tout radio se licence 10 à un an. Aster Libédiaou, comme ça, qui, ou, ou est dans sa responsabilité là, le ou Aster, qui, quand, ou dire comme ça, ou connaît, ben, nous n'invite un représentant du gouvernement chez les plateaux, mais il n'est pas venu, il n'est sauvé, il est capon, il n'est pas capable de faire face à Bandjimoun qui est venu, il est dire la vérité, les peuples. Quand aussi Badin, quand ils font partie, le plateau, je te paye, je ne pas venu. Aster, que je ne pas venu, je passe la loi, journaliste là, il vous a défendu ce qui parle là, ce qui absent là. Vous nous attendez ça? Ce qui est absent là, il n'est pas venu, il n'est pas sauvé. Il n'y a pas de sang clair. Aster, vous êtes défendu dans son absence. Et s'il n'est pas défendu dans son absence, il est là pour sanction contre sa radio-là. Quittez ça. Il doit faire d'une démocratie. Est-ce qu'il est constitutionnel d'après nous, la loi suprême, nous, constitution qui garantit le droit fondamental des man citoyens mauriciens Est-ce qu'il ça la loi là Espèce de règlement. Ça, c'est pas parce que dans le Parlement, non, hein, ça, hein Le Parlement l'a fermé. Mais... N'est pas ce règlement comme ça. Fini vite la loi, ça. Dans pire dictature, il pas existé, ça. Contre constitution, contre démocratie, contre liberté d'expression. Et ce rendez-vous à ne pas rater sur Top FM cet après-midi. Arish Boudou est l'invité de notre dernière interview de l'année. L'ancien vice-premier ministre, ancien leader du PSM et aujourd'hui observateur répondra aux questions de Michael Jean-Louis sur les grands sujets d'actualité, soit la fraude et la corruption, la démocratie parlementaire, l'éducation, l'économie et la pauvreté. Il sera aussi question de l'état du pays ainsi que des solutions possibles. Un rendez-vous à ne pas rater sur votre radio préférée Top FM à partir de 17h30. À l'occasion de la fête de fin d'année de plateforme militante hier soir à Curpip, le Premier ministre par intérim Steven Obigadou a indiqué que la plateforme militante a pris la bonne décision de rejoindre le parti MSM de Pravin Jagnat en 2018. Steven Obigadou explique qu'au vu du travail que les membres du MSM ont accompli au cours de ces trois dernières années, il croit que le parti est fier d'eux. Aujourd'hui, quel travail nous faire dans cette année-là Travail que nous faisons en trois ans avec Joe Martis, Arifan, Arlan et tous nos camarades, DPS, députés, nous en droit fiers. Nous, plateformes militants, nous en droit fiers de nous prendre pour décision qui est en 2018, pour soigner ensemble avec l'équipe Pravin Jamna, pour qu'il parie à chaque fois que les militants finissent ensemble, nous capables de faire un grand progrès. Et si nous réussissons à dire, c'est grâce à l'unité. Et l'adjoint au Premier ministre affirme aussi que l'an prochain, Alan Ganou, Ivan Colendavelu et lui-même auront besoin de ces trois mouvances militantes pour rejoindre à leur force au gouvernement. Pendant ce temps, fête de fin d'année pour les fonctionnaires, c'est le flou total. Comme le veut la tradition, à la fin de l'année, une fête est organisée pour les fonctionnaires. Or, cette année, selon le syndicaliste Narendra Nadgopi, président de la Fédération des syndicats du service civil, il y a plusieurs sons de cloche. D'abord, une circulaire qui a été émise pour informer qu'il n'y aura pas de fête. 
fait. Ensuite, une autre pour leur interdire de puiser l'argent de leur ministère respectif pour organiser une fête. Puis récemment, ils ont obtenu le feu vert pour tenir des get-togethers, mais avec d'autres conditions. Narendra Nadgopi affirme que c'est l'incompréhension totale. anniversaire de la mort de Sassi Ousagaram Goulam le 15 décembre 1985 l'ancien leader du parti travailliste ou Chacha pour de nombreux Mauriciens tirer sa révérence aussi connu comme le père de la nation Sassi Ousagar a occupé notamment le poste de premier ministre puis gouverneur général de Maurice à partir de décembre 1983 fonction qu'il a assumée jusqu'à sa mort le 15 décembre 1985 à noter qu'une cérémonie de dépôt de gerbe est prévue sur le samedi de l'ancien leader du Labour Party au Jardin Botanique Sassi Ousagaram Goulam cet après-midi, un événement auquel participeront des membres du Parti travailliste à partir de 16h30 aujourd'hui. L'humanitaire au cœur de l'institution, plus de 500 employés d'Absa Maurice s'engagent pour la communauté. Depuis le mois d'octobre, plus de, en effet, ces employés se sont mobilisés afin de venir en aide à de nombreuses organisations non gouvernementales. La banque a en effet mis sur pied l'Employee Volunteering Program. Il s'agit d'une politique de bénévolat qui permet à ses employés de bring possibilities to life en s'engageant personnellement auprès des ONG. Les précisions de Douchina Pigadou. Dans cet élan de solidarité, les employés d'Absa Maurice se sont engagés auprès des ONG telles l'Association de parents d'enfants inadaptés de l'île Maurice, Oasis de Paix, Tidiams, la Southern Handicapped Association, la Société for the Welfare of the Deaf, la Fédération des maisons familiales rurales et l'Association pour l'éducation des enfants défavorisés. Divers projets ont déjà été réalisés avec succès, parmi l'introduction de l'agriculture bio au siège de l'APIM à Trianon, avec la mise en terre de 80 fruitiers et légumes. Une unité de compostage a aussi vu le jour à Bonne-Mère, FLAC. Absa Maurice apporte aussi son soutien à la Southern Handicap Association dans le but de réhabiliter une salle de classe dédiée à ses élèves. Les employés d'Absa Maurice ont aussi prêté main forte à l'association ONSAM, dont l'objectif est de commercialiser des cartes de vœux. Les revenus perçus par cette ONG servent à couvrir les dépenses quotidiennes de l'organisation. Des journées d'activité à l'intention des enfants et des adolescents ont aussi été organisées à travers les ONG Joie de vivre, Oasis de paix et Southern Handicap Association. Cette initiative communautaire s'inscrit dans la volonté d'Absa Maurice d'être une force active qui œuvre pour le bien-être des communautés locales et qui transforme chaque défi en opportunité. Le tout dans l'esprit Africana City. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Top FM, Top FM, Top FM, Top FM.
Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Qatar Gate et corruption présumée au Parlement européen. L'ancienne vice-présidente Eva Kaili reste en prison. L'affaire, en effet, secoue le Parlement européen. En Italie, la presse ne se prive pas d'y associer le qualificatif The Italian Job en référence à un célèbre film de 1969. Tant les Italiens sont prépondérants dans cette affaire, mis à part Eva Kaili, l'ancienne vice-présidente grecque du Parlement européen. L'enquête avance pendant ce temps à Bruxelles et deux autres restent sous les verrous, à savoir Francesco Giorgi, le compagnon d'Eva Kaili. Ensuite, l'ancien député Pier Antonio Panzeni, Nicolo Figalamanca, secrétaire général d'une ONG qui lutte pour la paix et la justice, a été placé en liberté surveillée avec bracelet électronique. Et l'ancienne vice-présidente Kaili donc, a demandé un délai supplémentaire et elle ne comparaîtra que le 22 décembre. Son avocat affirme que l'eurodéputé ignorait la présence des liasses de billets retrouvés chez elle et que son compagnon devra s'en expliquer. Pendant ce temps, la police judiciaire publie des photos des billets est saisi lors des perquisitions de vendredi. Une mise en scène qui ressemble à celle des saisies de stupéfiants. Et puis le président américain Joe Biden a plaidé hier pour forger un grand partenariat avec l'Afrique clé du succès lors du sommet États-Unis-Afrique. Et aussi, il faut savoir, concernant les réunions bilatérales, Prabhin Jagnath réitère la volonté mauricienne de se positionner comme une référence médicale en Afrique. C'est lors du rappel des titres. Hausse du Reparate, une décision qui impactera financièrement ceux ayant contracté un prêt bancaire. Peu importe la conjoncture, les banques sont toujours gagnantes, réagissent les observateurs. Baisse du prix des carburants réclamés à Maurice. Le comité de soutien à Nishal Joyram se réunit ce jeudi pour la suite du combat. Le syndicat des pêcheurs exprime son inquiétude face au naufrage du Youfeng au large de Saint-Brandon. C'est le même scénario que le MV Vakashio que le bateau de pêche taïwanais projettera dans l'avenir, estime son secrétaire. Nous avons lancé des appels d'offres pour trouver une salvage team pour enflouer le bateau, annonce Soudia Modou. Et bien, bilan cette fin d'année, les courses hippiques avec notamment la fermeture décriée de l'écurie Gajadar. Il y a une volonté politique pour finir le Mauritius Turf Club, dit Jean-Michel Giraud. Et fête de fin d'année de la plateforme militante, travail qui nous fait en trois ans, nous en droit fier et nous plateforme militante, nous prend bonne décision de rejoindre Pravin Jagnat en 2018, se réjouit Steven Obigadou. Et nouveau règlement concernant les radios privées. Si un représentant du gouvernement n'est pas présent lors d'un débat, on demande maintenant aux journalistes de défendre le gouvernement. C'est anticonstitutionnel, prévient Rochi Badin. Rendez-vous à ne pas rater sur Top FM ce jeudi après-midi. L'ancien vice-premier ministre, ancien leader du PSM, Arish Boudou, est l'invité de notre interview, de dernière interview de l'année. Et puis, Qatargate et corruption présumée au Parlement européen. L'ancienne vice-présidente Eva Kaili reste en prison. Merci.